0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonsoir, merci d'être avec nous dans, dans Le Meilleur de l'Info, avec Yohan Uzaï qui va me rejoindre dans un instant pour euh, vous donner ses analyses et, et son regard sur l'actualité politique. Elle a été importante aujourd'hui, mais, mais on va commencer par un témoignage. C'est sans doute le témoignage du jour. Témoignage euh, que vous avez entendu sur CNews, celui de cette petite fille qui s'appelle Maïlis. Elle a 13 ans, elle est collégienne, et sa meilleure amie, c'était Lindsay. Et elle aussi a avait 13 ans et qui s'est pendue parce qu'elle a été harcelée. On vous a raconté euh, cette, cette terrible histoire. Eh bien, euh, vous allez entendre Maïlise dire qu'aujourd'hui encore, l'effet de harcèlement continue et ça la vise. Il n'y a pas de tranquillité, même post-mortem, c'est absolument choquant. Et puis vous allez entendre également le beau-père de Lindsay qui a témoigné euh, sur ces news. Donc, le témoignage de Maïlise, c'est la première séquence du meilleur de l'info ce soir.
2: Il y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère parce que même, même qu'elle ne soit plus là, elle ne sera, sera jamais tranquille. Même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter. La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu ne l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle fallait l'aider, c'est à cause de toi qu'elle n'est plus là ». Maëlie, c'est la meilleure amie de l'INSEE. Elle était au courant de l'harcèlement qu'elle subissait. Elle aussi subissait cet harcèlement. Et depuis que l'INSEE a mis fin à ses jours, elle aussi, elle est la cible sur les réseaux sociaux de messages. Ces menaces-là, elles sont identifiées On sait qui écrit Non, parce que si vous voulez, c'est des, des faux comptes. C'est des comptes qui sont anonymes, qui sont <rire> créés par exemple sur TikTok. Et ce pas directement des messages qu'on qu va pas, recevoir. Euh... C'est des messages qui vont être publiés. Et comme TikTok, c'est public... <rire> Comme parce il y a quelqu'un
0: qui écrit, on peut quand même dans ces oui. cas-là lever l'anonymat quand il y a une plainte Et le proviseur, visiblement, pas de vague parce que vous avez interrogé le beau-père ce beau-père a demandé au proviseur d'être reçu parce que sa fille était harcelée et le
3: proviseur lui a dit circulez, il n'y a rien à voir Alors on lui a demandé s'il pouvait nous recevoir et non, il a répondu euh, textuellement je n'ai pas le temps de vous recevoir Ça
2: c'était quoi, en vrai, par message, par appel... Ah
3: non, c'était par, euh, par appel, hein. c'était au, au téléphone je n'ai pas de temps de, de temps à vous accorder, ouais. je n'ai pas de temps de vous recevoir, je n'ai pas de temps de vous accorder. Je trouve que c'est totalement inadmissible, c'est même un manque de respect.
0: Ça va au-delà. Donc ce proviseur, vous avez essayé de le joindre, ce proviseur Nous, évidemment, il, on a essayé de le la fois,
2: Évidemment, la direction de l'établissement n'est pas disposée à nous, nous dit-elle, à, à parler de cette affaire, de la même façon que le rectorat nous dit que maintenant qu'une enquête administrative mmh. est en cours, ils ne prendront plus la parole.
3: Pourquoi ils l'ont laissé tomber On n'a eu aucun contact avec eux après le décès, euh, aucun contact avant le décès. Pour nous, c'est eux les coupables, euh, eux autant que l'académie.
0: L'État n'est plus là et Monsieur le ministre euh, de l'école, plutôt que d'attaquer la France quand il est à Washington, il devrait être dans cet établissement cet après-midi. Il devrait y aller. Et, et même au-delà de lui, je pense que le président de la République devrait y aller. Il devrait se
3: déplacer. Mais il devrait se déplacer.
0: Il devrait se déplacer. Pourquoi M. Ndiaye n'y va pas
3: Il protège son administration.
0: Il protège son administration et puis il envoie ses enfants à l'école alsacienne. Il n'a pas ces problèmes-là. Mais l'État est aux abonnés absents.
1: L'État est aux abonnés absents. Euh, C'est vrai, Papandia n'a il il pas réagi sur cette affaire. Il y a eu une question euh, au gouvernement cet après-midi euh, posée au Sénat. Oui. En fait. Il n'était pas là et il y a une, une secrétaire d'État déléguée qui, 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 a, qui a lu des fiches en disant on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça, on a fait, sans aucune compassion. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu la, la séquence. Je me suis dit mais, mais ils sont où Ils sont où il y a une petite fille de 13 ans qui s'est donnée la mort. Et ce n'est pas la seule. On a des témoignages tous les soirs de, 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 de gens qui ont été harcelés, qui connaissent le harcèlement, etc. Vous allez entendre d'autres. Ils sont où
4: oui, c'est vrai que c'est la ministre déléguée qui cet après-midi a répondu au Sénat. Ce cas, il est évidemment dramatique. Il mériterait, je suis d'accord avec Pascal Pro, que le ministre de l'Éducation se rende sur place, aille rencontrer les enseignants, la famille, effectivement, mais s'adresse aussi aux Français. On attend un plan d'ampleur face au problème du harcèlement. On estime qu'il y a à peu près un million d'élèves qui seraient harcelés. Mmh. Alors, pas à ce niveau-là, peut-être, mais il euh, y a différents types de harcèlement. Mais néanmoins, ça vous donne quand même une idée de l'ampleur euh, du problème. Et, et effectivement, il faut faire quelque chose et pas simplement annoncer quelques mesures du type euh, « on va euh, res rescolariser ouais. ailleurs euh, l'élève harceleur ». C'est impossible, il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de harceleurs. Il, il faut des plans mmh. plus ciblés, manifestement.
1: Alors, Jeanne Cancard, qui a réalisé les, les interviews, nous a dit, euh, vous savez, le jour de la marche blanche organisée par, par les parents, pour l'INSEE, avec les, les camarades de classe, il n'y avait pas le proviseur de l'établissement. Les parents disent qu'il n'y avait pas de représentants de l'établissement ni même du rectorat. Rien. Harcèlement tabou, si on veut. Où sont les adultes Où sont les adultes dans ce cas-là et dans d'autres
5: Depuis le drame, il n'y a eu aucun geste, aucune parole, aucune attitude de bienveillance de l'administration, de l'établissement, de sa direction, du ministère, de,
3: de, 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 de l'exécutif pour dire à cette famille nous sommes là. Il y a beaucoup de lâcheté de la part des adultes, vrai. souvent même des parents, il faut le dire. Parce que le problème des assises, de, comme vous le disiez Kevin, fort justement, il est effectivement ressorti qu'il y a près de 1 million oui. d'enfants qui seraient harcelés. Si dit Mais moi que je que pose vous toujours vous la vous question, s'il y a 1 million d'enfants
6: harcelés, il y a combien d'enfants de, harceleurs Si on s'appuie sur le témoignage des parents, il y a évidemment eu un dysfonctionnement qui, à mon avis, un dysfonctionnement Local. Là où je ne suis moins d'accord avec vous, ce n'est pas non plus une faillite institutionnelle. Je trouve quand même que dans l'éducation nationale, il y a des choses qui sont faites sur le harcèlement. En 2011, il y a eu les assises nationales du harcèlement. Jean-Michel Blanquer, en 2021, il y a eu une prise non, sorti, une de prise du conscience et en 2021, il y a eu la mise en place euh, du programme phare avec, au sein des établissements... Vous euh, n'êtes des... pas
2: audible. Quand il se passe une telle tragédie, même si d'autres ont pu être évitées, je vous assure, ce n'est pas audible. Ah, ah, même s'il si y a en... une enquête, qu'est-ce qui vous empêche Il y a, eu, il y a eu une tragédie, mort d'une adolescente, d'un enfant. c'est la question c
7: humaine. Mais c'est tout simple. Mais ça s'arrête là.
1: Je voulais qu'on écoute ce soir un autre témoignage. Personne harcelé, celui de Mathieu. Mathieu, il a fait trois tentatives de suicide. et Il s'est automutilé, scarifié les bras. Pour qu'on l'écoute Personne l'écoutait à l'époque, parce que encore une fois, ce que disent les enfants qui ont été harcelés, qui ont grandi, ben, on a beau le dire, on a beau faire savoir, ce harcèlement, on est tout seul. Le témoignage exclusif de Mathieu, c'était ce matin avec Jean-Marc Morandini.
3: Il y a quelques années, j'ai été harcelé de la maternelle à la quatrième. J'en suis venu à me mutiler et à commettre trois tentatives de suicide. Donc suite à tout ça, j'ai décidé d'écrire mon histoire dans un livre qui s'intitule « Parle ». J'ai été harcelé parce que je suis en surpoids et parce que je suis
8: homosexuel. J'ai été harcelé parce que j'étais gros et parce que j'étais homosexuel. Tout à coup, en fait, les fautes, elles sont sur lui. Presque, il se met il en, en position clair, de coupable. Il s'en veut d'être gros, après, il s'en veut d'être homosexuel. C'est le monde à l'envers, en fait. c'est moi qui ai
3: tort Exactement. c'est -ce moi qui est -ce suis coupable Est-ce que c'est moi qui suis différent J'avais beau en parler à, à, à l'école, donc surveillant éducateur éducateurs, euh, élèves, etc. Et il n'y avait, euh, avait pas d'écoute. Avant, par exemple, le problème qu'on avait avec euh, tout, toute cette question de, de, de harcèlement,
5: c'est que c'était sombre. On ne savait pas comment c'était. On, on, on se rendait compte des fois qu'il y avait euh, des, ouais. des gamins qui n'étaient pas bien, qui vivaient ça, etc. Mais on ne savait pas pourquoi. Maintenant, les choses sont plus visibles. On voit mieux les mécanismes
3: qui sont... Et, et, alors, vrai, et alors, alors Et, alors, il et des après des et y après, y a des Et, des et, et, et faut, après Aujourd'hui, il faut, faut qu'on y mette des moyens là-dedans. Il faut aller voir le aussi mais il n'y a pas de pétopsie. Il faut aller voir l'infirmière et le médecin scolaire. Il y a pas. Mais il n'y en a pas. Ouais. C'est les grandes blagues, ça, c'est les grandes ça, illusions. Ouais, ouais. D'ailleurs on va aller voir quelqu'un, mais il n'y en a pas. C'est pour ça que j'en suis venu après à me mutiler, à me mutiler sur les bras en fait, bras gauche et bras droit et après à commettre trois tentatives de suicide.
8: Comment ils font donc ces enfants vous, pas... vous vous rendez compte ce que fait Mathieu Mathieu, il est obligé
3: de faire trois tentatives de suicide. Oui, il est... est obligé de se scarifier. C'est un appel. De se il, scarifier, a fait... il appelle au secours. Il a fait un appel à ben son hein. corps par Bien la foi. Il n'a pas réussi à se faire entendre. Il l'a fait par son
1: corps. Ce que disait tout à l'heure louis Victorot, qui est aussi médecin, qui est élu mais est médecin, dit bah, en fait, du côté de la médecine scolaire, il n'y a, a personne. Il n'y a personne. On ne peut pas se retourner. On ne peut pas aller... Euh, voir euh, qui que ce soit les pédopsychiatres il y en a pas on a eu plein d'exemples dans dans l'actualité euh, qui montrent qu'il y a une, une une absence et un déficit de pédopsychiatres et parfois la famille ça on a eu d'autres témoignages c'est difficile de dire à ses parents qu'on est harcelé oui, est on est seul.
4: Il y a un problème de référent au sein des établissements scolaires, manifestement les élèves ne savent pas forcément à qui s'adresser quand ils le font auprès mm. des professeurs peut-être eux-mêmes se sentent-ils un peu débordés parce qu'il y a tellement de cas au sein d'un même établissement vous vous rendez compte donc eux-mêmes sont peut-être un peu débordés il y a un problème politique, un problème de moyens mais il y a aussi dans ce qu'on vient d'entendre un problème d'inhumanité quand j'entends que les responsables de, de l'école mm. n'étaient même pas à la marche blanche qu'ils n'ont pas pris contact avec la famille ah, là, là c'est de l'inhumanité Pardon, mais si, si un, un, mm. un proviseur des professeurs de ces établissements ne sont pas traumatisés, terrorisés, dévastés par ce qui s'est passé, ne sont pas en soutien de la famille, c'est qu'il y a un problème d'inhumanité. Pas sûr qu'il y ait des sanctions. Je suis pas sûr
1: que ce genre de choses, ça soit sanctionné d'ailleurs par, par qui que ce soit. Sur ce chapitre, on, on va terminer en, en écoutant la fondatrice de l'association Marion La Main Tendue, une maman qui a perdu son enfant, Marion, il y a 10 ans, elle était harcelée. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Elle mène. Un combat pour informer, pour faire avancer les choses. Et elle témoignait cet après-midi sur CNews.
2: Le mot harcèlement, aujourd'hui, il n'y a plus une personne en France qui peut dire « je ne sais pas ce que c'est ». Ce qui a changé aussi, c'est que les parents n'hésitent plus à dire bah, « ce que vit mon enfant, non, ce n'est pas, euh, pas des jeux de gamins, non, ça ne va pas passer euh, ». J'espère que plus personne ne dira « on n'en meurt pas ». bah si, on en meurt, parce que c'est ce qu'on nous disait… « Écoutez, moi, je l'ai toujours vécu, moi, à l'école, je me suis fait tabasser, j'en suis pas morte ».« Bah, tiens, es peut-être morte à l'intérieur, parce que ça laisse des traces à vie euh, ». Une multiplication des lois, bon, c'est très français, ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est mon point de vue euh, personnel, puisque la preuve, vous avez euh, une petite qui a harcelé euh, à en mourir, et une deuxième qui vient lui porter secours, qui a harcelé aussi. Euh, Qu'est-ce qui a changé des protocoles qui ont été mis en place et, euh, et puis voilà, le taux ne baisse pas, euh, c'est de plus en plus tôt, c'est dès la grande section, c'est une violence accrue, c'est une banalisation des propos... Euh des insultes verbales, c'est encore une minimisation des faits, c'est de l'ultra-violence chez certaines et chez certains, c'est des enfants qui sont en souffrance, même les harceleurs, c'est des conduits délictuels, c'est un vrai phénomène de société. Ce qui a changé, c'est qu'on me disait que c'était un fait divers à l'époque et je pense qu'on en a fait un fait de société, c'est 12 millions d'élèves qui sont scolarisés, 1 million chaque année. Euh, qui est harcelé. Donc, si et c'est dit... 61% des enfants qui ne le disent pas. Pensant que ça va s'aggraver, et parce qu'ils ont honte et culpabilisent, mais ça c'est pour toutes les violences.
1: Voilà, la culpabilité. Alors ça c'est un, un, un élément intéressant, parce qu'elle disait, cette dame, c'est ce qui se passe aussi pour les femmes qui sont violées ou qui sont battues. Et ça éclaire peut-être les, les propos euh, d'un autre fait d'actualité, les propos de l'épouse de ce rugbyman, Mohamed, à qui est-ce qu'il vient d'être condamné à un an de prison pour violence conjugales il a surpris sa femme en train de fumer devant la boutique où elle travaille. Il a été d'une violence terrible avec elle en public, mais ailleurs au tribunal. Elle, elle s'est dit soulagée qu'il n'ait pas en prison. D'où la question qui suit et qui concerne l'emprise.
2: Je suis très contente de le retrouver. Vous
5: avez
4: vécu comment cette audience
2: Très dure. Vraiment, ça a été un enfer, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille. Donc, quatre jours à pas dormir, pas manger. Mais bon, forcément, il faut garder la face pour les enfants.
5: Ce qui a fait qu'il qu ne sera pas en prison à, à partir de ce soir
2: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
0: C'est vrai qu'on est étonnés, peut-être sidérés. On a un exemple d'abnégation, de courage, d'imprudence
5: peut-être de la part de cette femme ce qui nous manque pour l'instant, c'est de savoir comment M. Anois le prend, comment il réagit. Est-ce est qu'il se dit, bah, au fond, je peux continuer <rire> Elle accepte tout Ou est-ce qu'il se dit vraiment, bon, j'ai échappé belle Dis grâce à elle Il y a deux choses, il y a les faits malgré tout, vous les regrettez, évidemment, mm. et, et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
2: C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne.
9: Cette femme, elle explique quoi Elle explique qu'en fait, qu elle fait un équilibre entre les violences qu'elle a subies. Et en fait, l'intérêt de sa famille. Elle veut garder sa, sa, sa famille unie. Moi, dans ces cas-là, il y a quelque chose qui s'appelle la justice. C'est la justice de, de, de trancher. Moi, je ne peux pas m'ériger en juge. Il
6: l'a traîné par les cheveux. Il lui a asséné un coup de poing. Enfin, c'est allé loin, quand même. Ah, mais c'est allé très, très loin. Mais finalement, euh, ce qu'elle vous dit, c'est je veux discuter avec lui. Une femme sous emprise, elle ne va pas vous dire je veux discuter avec lui et voir comment on peut s'arranger. Elle va défendre son mari. Elle va pleurer pour le revoir. Elle, elle, elle va, elle, elle va okay. quand même avoir une conscience qu'elle est emprisonnée. Là, dans ce qu'on entend, euh, je ne sens pas une conscience qu'elle est emprisonnée. C'est extrêmement violent et je pense qu'elle ne réalise pas elle-même. Elle doit être en sidération. On a embarqué son mari, je ne sais pas si elle réalise encore. S'il n'y a pas une, derrière ça, quelque part, une part de déni.
0: Moi, j'étais quand même très surpris de la légèreté de la peine. On ne peut pas d'un côté euh, parler euh, des violences conjugales comme un thème essentiel de notre société. <rire> et puis, lorsque un homme les produit dans des conditions, en plus, qui étaient très rudes, hein, hein, c'est-à-dire que... Euh, sa femme a été obligée de, de demander de l'aide, à une femme qui regardait l'agression, il la tirait par les cheveux, il la mettait dans, euh, comment dire, dans, dans sa voiture, tout ça parce qu'elle fumait et qu'il ne lui avait pas dit qu'elle fumait, bon. et euh, parce qu'il n'aimait pas incroyable. beaucoup qu'elle travaille. Enfin, bah, bon, alors, euh,
1: un an de prison, euh, comme ça sur le papier, ce n'est pas léger, sauf que ce n'est pas un an de prison qui va rester derrière les barreaux. Il va passer, euh, il, est, il est libre, il est, il est ressorti libre, en, oui, c est, c est, en, en réalité. c'est une peine qui sera aménagée. Voilà, Mais est-ce que la question, c'est d'une justice exemplaire, là encore La justice n'est pas souvent exemplaire sur plein de choses. Mais là, est-ce qu'il faudrait, encore une fois, une justice exemplaire
4: oui, alors est-ce que ça n'est pas le cas Un an de prison, c'est quand même une peine qui, qui est lourde. Hein. Mmh. Là, manifestement, sa femme est venue prendre sa défense. Donc vous voyez que c'est très compliqué, quand vous êtes magistrat aussi, d'avoir à juger de, de, mmh. de ce genre de choses. Après, je ne connais pas le casier judiciaire de, de ce rugbyman. Est-ce qu'il avait déjà des précédents, des antécédents, mmh. etc. Je n'en sais rien. Mais on, on voit qu'on est là face à un dossier extrêmement complexe et que mmh. cette femme, manifestement, n'arrive pas à, à se sauver elle-même de cette situation. C'est ça qui est dramatique, puisqu'elle elle va continuer à vivre, peut-être dans, dans ce genre de climat de de violence, n'ayant toujours un doute, de savoir s'il va recommencer ou pas. Mais pourtant, elle reste.
1: En tout cas, la, la réalité de la sanction, c'est peut-être pas les, un an de prison, mais c'est qu'il ne peut plus jouer au rugby professionnellement. Alors, à Clermont, il n'ira pas. Et puis, on, il ne pourra plus porter le maillot, le maillot du 15 de France. C'est la, la sanction absolue, à mon avis. Et, et, et c'est heureux, avis.
4: parce que quand on représente l'équipe de France, on représente la France et on ne peut pas ouais. avoir été condamné pour avoir tabassé sa femme.
1: Johan, c'est le grand retour de... Des joues de politique à l'Assemblée C'était une bonne journée C'était une très bonne
4: journée politique ouais. aujourd'hui.
1: Euh, alors pas dans l'hémicycle directement, mais en commission En, hein. en commission, absolument.
4: On n'est pas là dans l'hémicycle où siègent les 777 ouais. députés. Il y a près 70 députés qui siègent dans cette commission et qui ont pris part au vote aujourd'hui.
1: Alors qu'est-ce qui s'est joué De toute façon, courte
4: pour expliquer... Alors, vous savez que le groupe Liotte oui. souhaite déposer un texte pour abroger la réforme des retraites. Oui. Là, en commission, on a étudié ce texte. On a déjà voté sur ce texte avant d'aller dans, dans, dans l'hémicycle et les députés ont rejeté la proposition de Liotte. Il y a ce qu'on appelle un amendement de suppression, mais grosso modo ils ont dit non, on n'abroge pas la réforme des retraites.
1: Alors, est-ce qu'il y a moyen de contourner tout ça On va y re revenir dans, dans un instant mais d'abord on va revoir les meilleurs moments de cette journée où euh, la NUPES, comme le RN, ont fustigé la décision de la commission des affaires sociales qui a fait barrage Aujourd'hui, donc, au projet qui devait permettre de rediscuter ou de discuter de l'abrogation du texte sur les retraites, soutenu par les centristes du groupe Liotte, comme vous l'avez expliqué à l'instant, Yann Esaï, et, et c'est un groupe qui est emmené par le député Charles de Courson. C'est important de le dire parce que vous allez le voir plusieurs fois dans les séquences qui suivent. Au cœur des débats ce matin, l'article 1 visant à abroger la réforme des retraites, article supprimé par la Commission des affaires sociales.
2: Écoutez, ici, c'est moi qui préside. C'est moi qui préside. Donc l'amendement a été rejeté, nous passons euh, à l'amendement. 300 sous-amendement déposés. Si ça c'est pas de l'obstruction, je ne sais pas ce que c'est.
6: Ce matin, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a voté et a supprimé l'article de la proposition de loi qui visait à abroger la réforme des retraites. C'est un vote clair et démocratique. Mais immédiatement après, la NUPES a répondu par l'obstruction avec le dépôt de 3000 sous-amendements pour empêcher un vote final en commission c'est le déni du droit élémentaire des parlementaires à déposer des amendements c'est un déni inouï de démocratie comprenez notre colère comprenez notre colère.
0: Moi, je suis quand même assez frappé de voir que le gouvernement sarc à ne pas vouloir que la démocratie parlementaire,
3: via l'Assemblée nationale, s'exprime. Je veux dire, mais il a peur de quoi Nous allons déposer un amendement de rétablissement de l'article 1er et Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, pour la première fois, va déclarer irrecevable un amendement qui se contente de rétablir un article qui avait été déclaré par le bureau de l'Assemblée nationale recevable. Est, on est vraiment, le déni de démocratie continue. C'est un épisode de plus qui pour moi en fait finit par décimer le, le, euh, le, le visage d'une majorité quand même très très faible en fait.
6: La réalité c'est que lorsque le résultat d'un vote déplaît à la NUPES, elle n'a qu'une réponse, l'obstruction. Nous n'avons
7: jamais vu ça, même dans la 5ème République que nous critiquons tant.
6: Dans une
1: ultime contestation, les députés de l'opposition ont décidé de quitter la salle pour rejoindre les manifestants le bon, les réunis, bon, les réunis bon, les devant, les les devant le palais Bourbon. Bourbon. C'est technique. Tout ça est technique, et je pense que la majorité des Français n'y comprennent rien. Mais euh, c'est pas fini visiblement. Il va y avoir une motion de censure. Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que ça veut dire qu'on va rediscuter le texte ou pas du tout ou Ça concerne directement le gouvernement.
4: Alors le texte, l'article qui vise à abroger la réforme des retraites, avec certitude, on peut le dire avec certitude que non, il ne sera pas débattu au sein. Donc
1: là, c'est terminé, c'est sûr. C'est terminé.
4: Il y a retraite retraites, plus de ça sera 64 Alors, ans. Peut toujours, lors d'une prochaine niche parlementaire, un groupe qui peut déposer, etc. Mais ça n'aboutira jamais. L'opposition peut se servir de cela pour entretenir la conversation, mais à l'Assemblée nationale, ça, ça n'aboutira jamais. Le groupe Liotte, très probablement, va déposer une motion de censure qui sera là débattue
1: dans l'hémicycle. Je vous rappelle que la Alors, dernière... qu'est-ce que ça veut dire, motion de censure — Là, elle demande quoi Que le gouvernement soit balayé, en quelque sorte ?— Une motion de censure, le gouvernement. Si elle est adoptée,
4: ça signifie qu'il y a une censure du gouvernement et donc que le gouvernement est renversé. Pour que cette motion de censure soit votée, il faut que 289 députés, votent cette motion de censure. Je vous rappelle que la dernière fois, ça s'était joué à neuf fois près, c'est-à-dire à rien. Donc, Donc là, il y a un véritable suspense. Si une motion de censure déposée par un groupe centriste mm. est déposée, il y a un enjeu politique très important.
1: Bon, on va écouter d'autres réactions dans le chaudron de l'Assemblée.
3: On euh, va nous interdire de voter. On euh, nous interdit de déposer euh, des euh, amendements. Euh, on interdit euh, à la presse euh, d'assister à nos débats, euh, la salle est pleine et euh, une vice-présidente d'ailleurs de l'Assemblée nationale a demandé pour des raisons de sécurité qu'on évacue la salle pour aller dans des salles plus larges. La présidente de la commission est en mode panique et passe son temps à euh, téléphoner à la présidente de l'Assemblée nationale. L'erreur la de la minorité présidentielle c'est qu'on en vienne au vote le 8 juin. C'est ça toute leur stratégie, empêcher... Les représentants du peuple de se prononcer euh, sur ce texte, c'est quand même extraordinaire.
0: Charles de Courson a raison s'il s'il va jusqu'au bout de déposer cette motion de censure. Et là, les, les députés vont, vont se compter. Mais c'est vrai que ça donne un spectacle absolument désastreux. Et si c je pas pense pas que, c que c ça, ça donne ah, du carburant oui. pour la manif du 6 juin. Ah, ah, donc, donc vous êtes
9: d'accord avec moi. Oui,
0: oui. Donc ça ah, la, situation actuelle, de la situation actuelle la situation va donner du carburant. Ben oui. Parce que, parce que les Français qui,
1: qui manifestent, je pense, vont pas du tout goûter ces petites manœuvres politiques. politicières. Mots, une
2: décision unilatérale de Yael Brun-Pivet et de la présidente de la commission des affaires sociales soit une, une décision qui est sans fondement juridique, sans fondement démocratique et qui est une stratégie politique de la Macronie. Et ça, je, je pense que là, on est en train de piétiner le fonctionnement du Parlement comme rarement on l'a fait dans l'histoire de la Ve République et qu'on crée un précédent qui me semble extrêmement grave.
7: Aujourd'hui, c'était vraiment que de la petite magouille, que de la petite tambouille pour pour empêcher un vote d'un côté, euh, déposer des sous-amendements et, et faire de, du bruit de l'autre.
1: Ouais, faire, faire du bruit, ça fait du bruit. Je ne sais pas si les Français, encore une fois, ont compris ce qui se passait. Mais ils ont compris que le 6 juin, euh, de toute façon, manifestation, pas manifestation, il ne se passerait rien pour le, le texte sur la retraite. Ça, c'est une évidence.
4: Ça, c'est une évidence. La réforme ne sera pas abrogée via le, le Parlement. Ça, c'est une, une certitude. Alors, ça donne quand même le, le, une image... Mm catastrophique du, du Parlement de l'Assemblée nationale, mmh. mais on n'a pas connu ça depuis extrêmement longtemps. Moi, en tant que journaliste politique, je n'ai jamais assisté euh, à cela. Jamais. Mais pour une colère
1: à gauche, colère à droite, colère au centre, mais pour colère une raison partout. Qui est simple.
4: Oui. C'est parce que nous n'avons jamais connue euh, récemment, dans notre histoire politique récente, une Assemblée nationale sans majorité, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, on entre dans des, dans des jeux, dans, dans, dans des batailles auxquelles nous ne sommes pas habitués parce que nous avons, jusqu'à euh, récemment, euh, connu un Parlement qui était un Parlement, une Assemblée nationale stable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et quand on n'a pas une Assemblée nationale stable, eh bien ça donne ce, ce genre de spectacle. Mais quelque part, ce sont les Français qui l'ont choisi en, en, en votant, en ne donnant pas la majorité à, à Emmanuel Macron.
1: Je ne sais pas si c'est très 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 réjouissant, euh, oui. mais euh, en, en réalité la, la démocratie s'exprime, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. la démocratie ah, s'exprime, même quand
4: il y a des nids de démocratie. L'Assemblée nationale aujourd'hui est la représentation des, des, des électeurs, ils ont voté pour cette Assemblée nationale là, mais oui. effectivement ça donne une image qui est tout à fait catastrophique, on est bien d'accord là-dessus.
1: Alors de carburant, euh, dans un instant, on va parler de la saison des rodéos urbains qui, qui redémarre. Il euh, y a énormément de, de rodéos. Les policiers euh, doivent, euh, doivent sé sévir. Il y a pas mal de gardes à vue. On va y revenir dans un instant, juste après le rappel des titres de Mathieu Devez.
8: L'IHU de Marseille a été perquisitionné aujourd'hui. Il s'agit de l'institut fondé par le professeur Didier Raoult. La perquisition s'inscrit dans le cadre de l'enquête ouverte pour des soupçons d'essais cliniques non autorisés. Des essais qualifiés de sauvages par 16 sociétés médicales. Au procès en appel du médiateur, l'accusation réclame la confiscation du bénéfice lié aux médicaments, soit une somme maximale de 182 millions d'euros. Cette demande aboutit à des réquisitions beaucoup plus lourdes que la peine d'amende de 2 millions et 700 000 euros prononcée en première instance. Enfin en tennis, la belle aventure s'arrête là pour Lucas Pouille à Roland-Garros. Le français a été battu en 3-7 au deuxième tour du tournoi par le britannique Cameron Norrie. À 29 ans, Lucas Pouille a passé les trois tours de qualification et le premier tour du tableau principal. Une performance qu'il n'avait plus réalisée en grand chelem depuis l'US Open, c'était en 2019.
1: Il y a des gens pour qui c'est un calvaire, les, les rodeos urbains. Et euh, les policiers vous parlent de la saison des rodeos urbains dès qu'il y a des beaux jours. C'est le cas depuis quelques semaines. Rien que cette semaine. Plus de 50 gardes à vue et près de 180 interpellations. Et de manière de plus en plus fréquente, il y a des enfants qui sont blessés. Dans l'actualité aujourd'hui, bah c'est à Beauvais qu'un petit garçon a été renversé par un, un motard de, de 21 ans ou presque. Il était sur un engin non homologué qui tentait d'échapper à un contrôle de police.
8: Un homme de 20 ans jugé en comparution immédiate
5: après avoir blessé un enfant de 8 ans dans un rodéo urbain. Cet individu l'a percuté à moto dimanche dernier à Beauvais. Il tentait de fuir la police
2: conduit à l'hôpital, le petit garçon s'est vu délivrer à 30 jours d'incapacité totale de travail sous réserve de complications ultérieures, selon la procureure.
7: L'enfant a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément euh, a de nombreuses contusions. Je, je condamne fermement, forcément, euh, je dirais, ces, ces, ces comportements de, de, de personnes qui, euh, effectivement, s'estiment avoir tous les droits alors qu'il n'en est rien et qui risquent la vie euh, des gens. Souvent, euh, les, nos concitoyens se plaignent des rodeux urbain par rapport à des problématiques de bruit, mais là c'est la vie d'un enfant. Il n'a pas vu l'enfant, il n'a pas vu cet enfant. En fait
2: c'est un jeune homme qui circulait en toute parfaite conscience, et c'est là aussi assez dramatique, sur un véhicule non homologué et non couvert par une assurance. Il circulait dans, ville, en tout cas dans la ville de Beauvais, dans le quartier argentine. Et euh, il aurait dû évidemment s'arrêter au moment du contrôle de la police, chose qu'il n'a pas fait volontairement. Il le reconnaît aussi. Après, parfois, on fait des choix, des choix malheureux. Et encore aujourd'hui, bah, il va emporter les séquelles toute sa vie parce que c'est deux familles qui sont brisées. Il y a la famille de la partie civile, il y a aussi sa propre famille qui ne connaissent pas du tout le monde judiciaire. Il était sous la voilà. prise de... Pas du tout. de stupéfiants. Pas d'alcool, pas de stupéfiants.
0: L'autre jour, il y a une moto qui est rentrée dans un... Dans un, pas dans un magasin, mais dans une oui, dans galerie un marchande. commerciale. Il a eu du sursis, il a eu une peine qui n'existait pas. Bon, On a tous dit, si un enfant sortait à ce moment-là d'un des magasins de la galerie marchande, Bien en fait, on ne veut pas prendre des sanctions. Parce qu'il n'a pas eu de sanctions lourdes au nom du fait qu'il
3: avait un travail qu'il avait une famille.
0: Peut-être que s'il avait pris une peine de prison ferme très forte, peut-être que ce jeune homme-là n'aurait pas voulu faire la même chose hier. Peut-être. Ou peut-être
1: pas. Alors, la victime du motard, 8 ans. 8 ans et lui, presque 21 ans. Comment lutter contre les rodéos Avec des peines systématiques, des peines systématiques pour les auteurs, avec la saisie et la destruction du de véhicule, même s'il n'appartient pas à l'auteur du rodéo, c'est ce que demandent les policiers. Et puis, un usage, comme on le fait en Grande-Bretagne, du tamponnage. Et il y a un syndicat majoritaire qui s'appelle Alliance et les policiers qui est pour.
6: Nous, nous sommes très favorables au contact tactique. Ah. Euh, mais effectivement, il faut que ce soit encadré. Je vais vous donner un petit chiffre. En Angleterre, depuis que ça existe, ça il y a 30% de rodéo en moins. Tout simplement parce que les individus, ils ont la crainte. Bah oui. Ils ont la crainte de se faire tamponner par un véhicule de police. Donc du coup, ils jouent moins avec les forces de l'ordre. Parce que là, le gars d'hier à Beauvais ou avant-hier... Il savait que de toute façon, on ne le tamponnerait pas et il sait que de toute façon, il va nous échapper parce que une qu'une moto, euh, motocross face à un véhicule, c'est beaucoup plus facile de de faire de prendre la poudre d'escampette avec la motocross qu'avec un véhicule de police. Là, il a voulu aller sur le trottoir. Il a malheureusement, euh, il a malheureusement tamponné ce, ce gamin qui est dans un état assez grave aujourd'hui. Mais s'il avait eu en tête cet individu, que le véhicule de police qui était derrière lui pouvait le tamponner pour le faire chuter au sol, eh bien je vous garantis qu'il se serait peut-être arrêté ou peut-être qu'il aurait évité de faire ça. Alors, bien évidemment, il faut encadrer la chose. Parce que si la première fois qu'on fait ça, on se retrouve mis en examen euh, devant, euh, devant le procureur de la République, il est évident que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Mais je vous assure que si en France, on se donne le droit d'employer les mêmes moyens radicaux, parce que tous ces individus n'ont pas peur d'employer la violence systématiquement, de, de créer des blessés sans arrêt, et nous, la police, il faut qu'on fasse attention à tout. Alors, au moins pour ce dossier-là, je vous le dis très clairement, si on avait la possibilité de les tamponner, et vous savez quoi, les policiers ne sont pas fous, hein. ils ne vont pas rouler sur un gars parce qu'ils ont envie de rouler sur un gars, mais si on pouvait les tamponner rien que dans la tête de ces individus, je peux vous garantir que ça changerait.
1: C'est en discussion, vraiment en, en, en discussion, mais euh, ce qui demande c'est de le, le retour de l'autorité, le droit de faire, même si ce n'est pas appliqué, qu'au moins, euh, quelque part, ceux qui sont euh, euh, les, les, les voyous aient peur.
4: Alors attention parce que tous les policiers ne sont pas favorables oui. au fait de tamponner hein, parce que ça engage aussi leurs responsabilités, mm -hmm. enfin ils ne sont pas tous favorables à, à cela sans compter que ça engendre aussi un autre risque, c'est-à-dire que ça nécessite de commencer une course-poursuite et une course-poursuite en place entre ville mm -hmm. ça peut aussi être dangereux pour les passants donc il n'y a pas que des avantages, néanmoins on constate qu'il faut bien prendre des décisions c'est inévitable parce que ce mm -hmm. genre de rodéo naturellement c'est en train de se multiplier on le constate quasiment chaque jour sur euh, et ce site ça, ça et il y a un puis, ça sentiment d'impunité réellement parce oui. ouais. qu'ils savent aujourd'hui qu'on ne peut pas les interpellés, euh, parce qu'ils vont plus vite, parce qu'ils se déplacent oui. plus facilement. Donc ils savent qu'on ne les arrêtera pas. Donc non. naturellement, il faut changer cela. Par quels moyens Je ne sais pas, mais il faut que le législateur change cette situation.
1: Une réflexion pour terminer. Dominique Jamais a fait un lien entre l'impunité, l'incivilité, même la décivilisation, si vous préférez, et euh, entre les rodéos et le trafic de drogue. Et on va l'écouter parce que je trouve que sa synthèse ce matin était euh, très intéressante.
5: Les rodéos, les incivilités, les petits délits, etc. Ce sont des dégâts collatéraux à la défaite, au désastre qu'a subi l'État, qu'a subi la société en matière de lutte, en matière de guerre contre la drogue. Nous sommes dans un pays où il y a 250 000 personnes qui vivent plus ou moins bien et certaines très confortablement d'une activité criminelle interdite. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas encouragés par leur impunité à transposer cette impunité dans d'autres domaines C'est ce à quoi nous assistons. Ces petits refus d'obtempérer, ces petites incivilités, ces rodéos urbains, ça veut dire je m'en fous de votre police, je m'en fous de votre État, vous avez perdu la guerre contre la drogue, eh bien j'en tire les conséquences et je fais ce que je veux. QFD.
1: Voilà pour l'animaliste de ce matin, qui est très juste, hein, de Dominique, jamais. À suivre, dans un instant, on parle de, de menaces de mort, de menaces de mort contre un pasteur, menaces de mort et même menaces de décapitation parce qu'il veut organiser un spectacle de pole dance dans une église, église bien entendu, désacralisée. À tout de suite.
8: Le pasteur de l'église Saint-Guillaume est désormais menacé de décapitation. En étant sincère, est-ce que vous avez peur aujourd'hui On n'est jamais à l'abri de, de quelqu'un qui aurait une réaction,
4: euh, qui pourrait euh, assimiler un coup de folie.
1: Avant de reparler de cette affaire de menace de mort contre, contre un pasteur, menace de mort et même menace de, de décapitation, euh, l'autre affaire politique du jour. Ce sont non pas des excuses, mais, mais les mots d'Emmanuel Macron à destination d'Elisabeth Borne. Depuis l'étranger, il dit toute sa confiance, euh, le chef de l'État, à sa première ministre. Euh, on rappelle que... 24 heures avant, il l'avait humilié et recadré pour ses propos euh, sur l'héritage pétiniste du Rassemblement national.
9: Quant à ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai un mode de, de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les Premier ministre, depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par euh, médias interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux.
7: Euh, L'argument est d'une médiocrité, d'une pauvreté intellectuelle euh, et même historique d'ailleurs. Euh, 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 enfin, évidemment, évidemment que non, euh, évidemment que non. Ne serait-ce que parce que je vous rappelle qu'il s'est en 74, hein, quand même, quand, bien après la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le quand même. Euh, c'est évidemment euh, extrêmement ringard en cela. Emmanuel Macron a raison de le dire. Tous
0: les messages qui sont donnés au pays sont lamentables de l'exécutif, lamentables
3: mmh. parce que vous avez un premier ministre qui est, est humilié par le président de la République. C'est lamentable. En plus, Macron, il est un tout petit peu gonflé. C'est lui qui a fait monter le RN à ce niveau-là. Il donne des leçons à Elisabeth Borne, mais c'est pas très sympa. Ça montre le caractère de ce président. C'est-à-dire avaient, ils s'est tapé toute la réforme de retraite pour depuis voyager partout et là, il donne des leçons. Maintenant, je vous rappelle qu'après le Conseil des ministres, il y a un repas entre le Premier ministre et le Président de la République. Là, ils auraient pu régler leur compte. Mais par et téléphone, pas... vous savez, ça Donc, existe au téléphone. Là, il, il lui a euh... mis la honte devant bah tout le oui, monde. c'était volontaire. Et il fait fuiter, il sait très bien que ça fuite sur les Conseils des ministres. Excusez-moi, c'est un manque de courage et surtout mmh. un manque de reconnaissance. C'est ce qui montre sa personnalité de ce Président de la République qui, au moment où, 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 où il le veut, bah, il va tuer sa Première ministre. On ne peut plus battre dans. Euh, nos démocraties,
9: l'extrême droite, simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond on n'a pas encore essayé
0: cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Je trouve que c'est un formidable porte-parole du Rassemblement national.
6: Ah,
1: à ce point-là
0: Formidable porte-parole du Rassemblement national. Vous avez vu ce qu'il nous a dit Il nous a dit quand même trois choses fondamentales. Oui. Le Rassemblement national a changé. Deuxièmement, il dit euh, les éléments historiques n'ont plus, euh, en gros, de raison d'être. Et trois, il dit les électeurs ne votent pas en fonction de ces éléments historiques, mais votent
1: parce que c'est le parti qui n'a jamais été au pouvoir. Qui,
0: qui peut dire mieux
1: Excusez-moi. Alors, on aurait aimé être une petite souris dans ce Conseil des ministres. Qu'est-ce qui s'est dit Comment ça a fuité Mais pour ça, il faut être ministre. Il y en a un qui était là tout à l'heure. C'est Gabriel Attal, à qui Pascal Pro n'a pas manqué, évidemment, de poser la question.
0: Manifestement, Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne, c'est ce que tout le monde euh, a dit aujourd'hui, parce qu'il y a des fuites à l'intérieur euh, même du gouvernement et que des ministres parlent sans doute, et qui lui a reproché euh, son intervention sur Philippe Pétain en comparaison avec le Rassemblement national. Et le président a dit Bon, arrêtez, voilà, de faire la morale, c'est plus euh, le sujet. Un faux ou un tox
7: D'abord, ça ne va pas vous plaire. Mais en général, j'évite de me balader dans les médias ou ailleurs pour raconter ce qui se passe dans les conseils des ministres. La première oui, mais, est... oui, mais... Il se trouve que le président a été interrogé sur le sujet tout à l'heure, qu'il a répondu, mmh. qu'il a dit qu'Elisabeth Borne avait toute sa confiance. Donc ça ne semble pas être un, un
0: recadrage. Est-ce qu'hier, est au qu conseil des ministres, Emmanuel Macron, devant Elisabeth Borne, sans la citer, l'a recadré mmh.
7: je, je... Il a dit ce qu'il a dit aujourd'hui dans sa conférence de presse. Ce que je viens de vous rappeler, mm. c'est-à-dire pour combattre l'extrême droite, il faut plutôt aller sur le fond des propositions, euh, répondre aux sujets qui sont posés, puis montrer les incohérences. Il n'a pas cité bon, des propos... – Mais c'est un peu humiliant. – Non, non, mais vous savez, honnêtement, j'étais mm. euh, au Conseil des ministres. C'est euh, je, je, je... toujours impressionnant, ça fait quelques années maintenant que je suis en politique, pas, pas, en pas très longtemps,
8: de, je ne suis pas, pas, pas encore un vieux routier, mm.
7: mais enfin je suis toujours mm. vraiment impressionné par la différence entre ce qu'on peut lire, ou voir dans les médias, et puis la réalité des choses. Je le dis sincèrement.
1: Voilà, il le dit sincèrement, enfin, il nous voit un peu. Mais ce qu'il nous dit, c'est c'est pas moi la poucable, c'est pas moi la balance. Voilà, c'est tout ce qu'il dit.
7: Oui, il
4: fait bien de la politique, Ndiaba Il pratique bien la langue de bois bon. politique. Évidemment, il est extrêmement gêné parce qu'il sait bien qu'Elisabeth Borne, elle a été humiliée par le président de la République. C'est une réalité. Il y a un véritable désaccord entre. C'était une, une volonté, pour prononcer cette phrase au sein du Conseil des ministres, il y a une vraie volonté présidentielle d'humilier, d'affaiblir même peut-être sa, sa première ministre. Il y a beaucoup de désaccords entre. eux. Il y en a eu un, euh, pas très, il n'y a pas très longtemps, sur l'utilisation du 49-3. Oui. Elisabeth Borne avait dit, je ne l'utiliserai plus jamais. Euh, le président avait dit, ça n'engage que ma première ministre. Il y a eu des désaccords sur la loi immigration. Il y a un désaccord
1: là, politique, sur la stratégie. Pour... Mais bon, Est-ce qu'il y a eu un effet euh, téléphone arabe en quelque sorte, ou amplification ou... Non. non. La la preuve... du, mais La du, preuve, c'est que
4: les ministres qui étaient dans les matinales ce matin ne l'ont pas démenti. Ils ont commenté la phrase du président de la République comme si elle avait été prononcée. C'est que cette phrase, elle a été prononcée. D'ailleurs, elle est même confirmée en off par, par l'Elysée, donc cette phrase, elle a été prononcée je crois qu'Elisabeth Borne, compte tenu de tout cela, aurait dû partir, elle devrait dire aux Français, je n'ai plus les moyens de conduire mon action il y a des désaccords politiques avec le président de la République, je m'en vais, de toute façon manifestement, elle est en sursis jusqu'au 14 juillet, 100 jours c'est ça 14 juillet, 15, 16 Pro peut-être probablement le, le mois de septembre, la rentrée disons la rentrée
1: un pasteur menacé de, de décapitation, euh, je voulais qu'on parle de ce sujet parce que ça se passe à Strasbourg, menacé de mort pour avoir programmé un spectacle dans une église, église désacralisée, c'est la nature du spectacle qui, fait, euh, qui dérange fortement semble-t-il. Un spectacle de Paul Dance, ce pasteur d'ailleurs a témoigné ce matin chez Jean-Marc Morandini.
8: Le pasteur de l'église Saint-Guillaume est désormais menacé de décapitation. Il reçoit des menaces de mort, notamment par voie postale. « Je suis pasteur, il faut qu'on te coupe la tête ». Il a donné les clés de notre sainte église à ce serpent qui fait de la danse parce qu'il a organisé donc des spectacles de pole dance dans son église. Je me demande ce qu'il reproche.
4: Je pense que le mot... Paul Dens surtout a fait réagir parce que pour certains, Paul s'est est associé à du strip à du cabaret. Très
2: honnêtement, dans une église qui n'est pas désacralisée, je trouve que ça n'a pas sa place. Je trouve que ça n'a pas sa place et je comprends que ça puisse choquer, ce qui ne justifie en aucun cas les violences. Moi, je suis pour la critique constructive et intelligente et j'aimerais bien qu'on demande parfois aussi l'avis des communautés. Le pasteur, certes, est responsable.
5: Personne de... ne vous oblige est... à venir euh, au concert D'accord, mais, mais, je... mais si Personne. vous voulez, quand on
2: dit que c'est un spectacle euh, la juste la liberté artistique de création, et sportif, euh... c'est organisé par des associations LGBT. On sait qu'il y a des... Vous avez un problème avec les...
8: Oui. Ça, ça fait un petit moment, vous avez un petit souci avec oui, les est organisations. En oui. étant sincère, est-ce que vous avez peur aujourd'hui Alors c'est vrai qu'au départ, il y a eu quelques appréhensions. On n'est jamais à l'abri de,
4: de quelqu'un qui aurait une réaction, euh, qu'on pourrait euh, assimiler un coup
8: de folie. Mais je pense que, que nous ne pouvons pas nous laisser arrêter par euh, la peur. À titre personnel, je ne suis pas convaincu à 100% que ça a sa place dans une église, mais en tout cas, rien ne justifie. Je pas. Non, non, voilà, rien ne justifie. Euh, alors après, il y a des gens qui peuvent dire on est contre, ça, il n'y a pas de souci, mais allez, menacer de décapitation à passant, mais on est chez les dingues aujourd'hui dans, dans ce
1: pays. Voilà, donc. Euh, pas sûr qu'en fait l'église soit désacralisée, je dis ça, mais je ne suis pas sûr, vu la disposition. Mmh. Euh, de, de tout ce qui est on avait on avait l'hôtel, on avait tout euh, d'où la, 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 peut-être la, la montée de veine de, de, de certains. Je voulais terminer par une question est-ce qu'à 83 ans on fait un bon père euh, Al Pacino devient à nouveau papa et le fait savoir et euh, son âge fait débat et je ne me même pas de l'âge de sa compagne
0: Al Pacino 83 ans qui va être papa elle a 29 ans donc elle a Quasiment votre âge, euh, Jeanne Deux ans de plus. <rire> elle, elle a deux ans de plus, vous en avez 27. Oui. Vous imaginez avec un homme de 83 ans enfin, je.
2: l'amour n'a pas d'âge.
9: Ah, <rire> voilà une... Pardonnez-moi, ce n'est pas, pas la bonne question. Est-ce bon. ah, que euh... cet enfant s'imagine avec un père de 83 ans Moi, à chaque fois, ça me. Bon, Alors, moi, ah, on avait la même, si le même dites... débat avec Robert De Niro. Bien sûr. Ah, moi, je ne sais pas. Et quand il aura euh, 10 ans, il son père, s'il il le est le verra dans ce monde, il le verra peu de temps. C'est complètement
3: irresponsable, franchement. 83 ans, peut-être que son épouse voulait un nom.
0: Mais peut-être, voilà, peut-être qu'il
9: accepte. Euh, oui, mais, mais écoutez, il y a, a l'intérêt de l'enfant. Cet enfant, doit... non, mais -ce doit enfant juger... va, va grandir Et... sans père, Et... c'est oui. mathématiquement... Mais la vie est là sera... Non,
5: la, la vie... vie ne sera pas là longtemps. Éric, dans ces cas très marginaux, la femme, la jeune femme est généralement d'accord. Non, non, mais c'est oui, important.
9: Je ne veux place garder pas dire. C'est mieux quand elle, la femme veut, est d'accord.
5: C'est préférable. Elle veut, un de son, elle veut garder un souvenir
9: du père, et c'est le plus beau souvenir qu'on ouais. puisse laisser. Bah oui, mais alors bon. à ce moment-là, qu'il lui achète une montre, ça fait un non. très beau souvenir aussi. Écoutez, bah. Un enfant, c'est pas un cadeau, un midi idéal. Maintenant, bah c'est un père mort. Prenons-en acte. C'est possible. Sans faire de. Avant, il fallait tuer le père, maintenant, il s'en charge lui-même. Donc, écoutez, franchement, <rire> c'est un grand progrès psychanalytique.
1: Al Pacino, 83 ans, Robert De Niro euh, qui en a euh, 79 il me semble, lui aussi devient papa pour la septième fois. C'est l'amour ça Olivier. C'est ce que dit Jeanne Gancard. C'est l'amour. On va se terminer là-dessus. Donc c'est l'amour. Merci beaucoup euh, Yonezay, il y avait beaucoup d'amour ce soir, je ne suis pas sûr mais enfin, en tout cas il y avait de l'actu. Euh, merci à Valérie Akna, Degas Fontenot, Lucie Poinsat qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. Soir Info avec euh, Julien Pasquet et sans doute beaucoup d'amour aussi.